0: Skąd niemiecka fascynacja Rosją? Dlaczego w naszym poczuciu Niemcy tak bardzo nie rozumieli i nie rozumieją Europy Środkowej? O tym dzisiaj porozmawiam w układzie otwartym z niemieckim dziennikarzem. Te rozmowy nie byłyby możliwe bez państwa, bez osób, które wspierają rozwój tego projektu. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a tym, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, tych, którzy chcieliby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl i zapraszam na rozmowę. Tomas Urban, wieloletni korespondent z Deutsche Zeitung w Warszawie, Kijowie, w Moskwie, w I wielu w Madrycie, miejscach i w, i w Madrycie. Madrycie, od lat mieszkający w Polsce. Witaj serdecznie, Tomasz. Dzień dobry. Skąd taki pomysł, żeby napisać o, o tym, jak, jak Niemcy postrzegają, jak, jak źle postrzegają, w sensie nieprecyzyjnie postrzegają tę część Europy, bo tytuł tej książki Pokażę Państwu, ona niestety jest wydana tylko po, o, po niemiecku. First Blick. Co jak sobie tłumaczyliśmy, to znaczy zakłócony punkt widzenia. Tak? Czy zakłócony,
1: nie? zakłócony spojrzenie na przykład. Spojrzenie ja na, na Europę, Europę Środkową. Nie mogę jasno patrzeć w ogóle na sytuację ogólną. Ta. I w tym punkcie chodzi o. Ja mam dwa punkty w tej książce. Pierwotny tytuł miał być inaczej, ale to było za długo dla wydawnictwa, jak egoizm gospodarczy i myślenie życieniowe Niemców dzielą Europę. To była moja idea i to jest też głównie no tej książki. Sama idea, ja już noszę, noszę się z tą ideą już od wielu lat bo ja obserwuję różne rozwoje, stosunk rozwój w stosunkach Niemców z sąsiadami na wschodzie, na przykład z Polską, z krajami bałtyckimi, albo z niebezpośrednim sąsiadem z Rosją, które według mnie nie idą w dobrym kierunku. Więc ja od wielu zbierałem różne materiały i akurat złożyło się, że ja kończyłem moją pracę zawodową, bo ja teraz jestem na emeryturze i myślałem, że to byłby takie podsumowanie. Więc książka nie dotyczy tylko rozwój ostatnich dwóch, trzech lat. Ja zaczynam z polityką Wilego Branta, to znaczy 5 lat temu, hmm. który był założony, jakie były dobre aspekty, ale jakie były aspekty, które potem popierali rozwój w niedobrym kierunku.
0: Właśnie, bo o ile pamiętam Twoje teksty, kiedy byłeś czynnym korespondentem, Twoje teksty z Warszawy, to wiele razy byłeś krytyczny wobec tego, co tutaj, co tu w Warszawie się działo, a ta książka, jak rozumiem, jest bardzo krytyczna wobec Niemiec, wobec niemieckiej polityki wobec Wschodu.
1: Ja też wcześniej byłem krytyczny wobec e, niemieckiej polityki, bo ja zawsze byłem zdania, że Niemcy i Polacy mają prowadzić dialog, otwarty, mm -hmm. szeroki dialog. Um, ja, mam, ja mam dwa rozdziały w tej książce, bo to jest książka nie tylko o Ukrainie, o Putinie, o Rosji, o stosunkach niemiecko-rosyjskich. Też jest tam sporo o stosunkach Niemców z Polakami. Ja obserwuję w zasadzie już od samego początku, po wielkiej zmiany w 1989-1960 w roku, że w Niemczech była taka tendencja prowadzić dialog tylko z poszczególnymi partnerami w Polsce. Bardzo prosto mówiąc, że Niemcy nie bardzo rozumieli, że polskie społeczeństwo funkcjonuje inaczej, ma inne tradycje i spróbowali ograniczyć się z szukaniem partnerów dialogu do grup, które akurat opowiadali ideom. Wielu Niemców, jak ma wyglądać idealny intelektualista w Polsce?
0: Właśnie, bo to jest <śmiech> mnie bardzo ciekawi, bo z jednej strony zawsze byłem pod wielkim wrażeniem, jak Niemcy używali swojej soft power, tak? w jaki sposób umieli w inteligentny sposób wpływać na państwa, z którymi współpracują, nawiązywać, budować, budować bardzo skutecznie relacje. Z drugiej strony, w przypadku Polski, no to mogłem. Też miałem takie wrażenie, że właściwie niemieckie państwo, czy nawet niemieckie elity prowadziły dialog z Unią Demokratyczną. Bo jak jest taka partia w Polsce, jest takie środowisko intelektualne, ważne, ale jednak, które reprezentowało tylko część rzeczywistości. I wiele programów, które było prowadzonych, dyskusji i tak dalej, było właściwie tylko z tym z tym środowiskiem. I kiedy przyszła do władzy w Polsce prawica, to w Niemczech zapanowało przerażenie, że tam jakieś, nie wiem, wie, czarne duchy wyszły nieznane im. Tymczasem to byli ludzie, którzy przecież funkcjonowali w Polsce. Połowa Polaków jest mniej więcej konserwatywna.
1: O, oczywiście, więc właśnie w Polsce społeczeństwo polskie jest na pewno teraz bardziej konserwatywne niż społeczeństwo niemieckie, to też ma, można argumentować historycznie dlaczego tak jest. Więc co dotyczy Unii Demokratycznej w, w, z lat tym 60 to był tylko partner HDK-ów niemieckich. Tak. Byliśmy w pewnej przenośni, um, tak? I, bo socjaldemokraci Niemieccy popełnili jeszcze według mnie większy błąd, bo oni postawili na... Na, na postkomunistów. E, Teraz można mówić, że lewica, czy nowa lewica w Polsce, to jest taka partia lewicowa, jak jest we Włoszech, Francji, w Niemczech. Mm -hmm. Ale 30 e, lat temu tak nie było. To była grupa postkomunistyczna, która broniła interesy dawnej biłej nomenklatury.
0: I z lewicą nie miała, um, z ideami lewicowymi niemieckimi. Z ideami
1: socjaldemokracji niemieckiej absolutnie nic nie miało wspólnego. Ale socjaldemokraci niemiecki nie chcieli widzieć. E, więc ja pamiętam, że pierwsi przedstawicieli, na przykład fundacji Friedricha Eberta, Fundacja Partii Socjal-Demokratycznej w Niemczech, SPD, e, pierwsi dyrektorzy Warszawy w ogóle nie mówili po polsku i w ogóle nie rozumieli e, debat wewnętrznych w Polsce. Więc moje spojrzenie krytyczne, jak Niemcy szukują. E, szu, e, sz, e, jak Niemcy szukają partnerów dialogu, to już trwa w zasadzie 30 lat.
0: Ja znam wiele osób, które zajmują się Niemcami, które są intelektualistami albo poważnymi ludźmi czy dziennikarzami, którzy zajmują się Niemcami i tak jeden drobny fakt, niedawno rozmawiałem z jednym z takich kolegów, byłem we wszystkich ambasadach wielokrotnie, ale do ambasady niemieckiej nigdy nie byłem zaproszony.
1: To akurat eh, ambasada niemiecka na pewno nie gra takiej większej roli, <coughs> też tak jak na przykład, ja nie zgadzam się z ideą, że rządy niemieckie prowadzą taką celową politykę, to w Niemczech jest wielu instytucji poza um, instytucji rządowych, które prowadzają dialog i mają swoje stosunki z Polską. Fundacje nie są zależne od, od rządu na tak. przykład. Um, ale faktycznie tak było, że um, waż, ważny błąd od wielu instytucji i stowarzyszeń niemieckich było, nie integrować prawicy polskiej do dialogu. I też HD HDC. Z tego co wynikało? Um, ja, ja pamiętam, jakie były um, konflikty pierwotne w pierwszej połowie lat 90. między HDK-ami niemieckimi i. Um, grupami, jak powiedzmy ZNH, e, ZHN. Z, 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 e, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, tak, tak, tak. Więc idea jest, że to jest patia chrześcijańska, to jest patia chrześcijańska. Dlaczego nie mogli dogadać się? Był to balast historyczny, Niemcy i stali za Związkiem Wypędzonych i to nie było do akceptowania dla prawicy w Polsce. Chociaż um, nikt dokładnie nie patrzy, też tu jest mój zarzut um, uh, adresowany do strony polskiej, do prawicy polskiej. Przecież który przez długie lata był kanclerzem niemieckim i ewidentnie popierał dialog z Polakami, który ewidentnie bardzo dużo robił też na tle, na poziomie Unii, aby Polska może bliżyć się do struktur zachodnich, Kol, w zasadzie miał taką koncepcję, że um, my oczywiście nie możemy, jako żon nie możemy zabronić i zamknąć związek pędzolnych, ale my możemy ich notalizować. Mm -hmm. I on tak zrobi. Idea była taka, potem tylko ta idea była bardzo źle odebrana w Polsce 15 lat temu, bo była bardzo źle tłumaczona, że tworzymy taki muzeum, no to tak zwane centrum przeciwwybędzonych, i to ma zamykać egzystencję działalności związków wypędzonych. Więc to miało być, to miało torować drogę do pożegnania z honorem związków wypędzonych, co w zasadzie leżało w interesie Polski. To jest inna sprawa, dlaczego to nie funkcjonowało. I to w tym punkcie mam, miałbym 15 lat temu, mia miałem teraz ten temat okay. już nie jest aktualny, <śmiech> miałem zarzuty do na przykład do, do pracy polskiej, która nie patrzyła o co w ogóle chodzi temu kolowi. na przykład.
0: Pamiętam, pamiętam tę, tę, tę dyskusję, ale powiedzmy szerzej o, o polityce niemieckiej wobec wschodu. Skąd się wzięła taka mięta do postkomunistów z jednej strony? No i taka ta fascynacja postkomunistów w Polsce, ale przede wszystkim skąd się wzięła ta fascynacja Rosją i na ile to jest wynik idei i marzeń, a na ile, przepraszam, skorumpowania?
1: Um, aby zaczynać z ideą, że Putin kupi polityków niemieckich, myślę, że to nie jest ważny aspekt. Ja nawet nie myślę, że na przykład um, kupi, Putin kupił Schrodera. Ja, ja nie myślę tak, że chodziło e, Schroderowi o aspekt materialny i finansowy dla siebie. On na pewno chętnie wziął te ogromne pieniądze, co on dostał od Gazpromu, od, od Rosneftu i tak dalej, ale on miał ideę... Czyli wziął pieniądze z, e, e, z przyjemnością, nie z obrzedzeniem. E, o, o, oczywiście, e, ale on miał ideę i ta idea, nie, nie trzeba zapominać e, o tym, była i nadal jest popularna szczególnie w kręgach protestantskich w Niemczech w północnej Niemczech. Ja myślę o Bismarku na przykład. Mm -hmm. Idea, że jeżeli Niemcy i Rosjanie dobrze dogadują się, że to jest dobrze dla wszystkich. I to była polityka Bismarcka. Więc przecież w czasie Bismarcka oczywiście Polacy zupełnie inaczej patrzą na to, bo oczywiście Bismarck miał politykę represji intelektualistów, kultury polskiej i tak dalej. Niemcy generalnie mało wiedzą o tym. Więc dla przeciętnego inteligen intelektualnego Niemca. Um, jest tak bismarck to był taki okres stabilności, bo my dobrze dogadaliśmy się z Rosjanami. Więc to myślenie nadal jest bardzo ważne w ale wielu potem, kręgach w Niemczech.
0: Ale potem był Pakt Ribbentrop e, e, Mołotow i to wszystko, co przecież Niemcy wydawało mi się bardzo przepracowały, tak? Na no to wielka trauma niemiecka, druga wojna światowa, wszystkie doświadczenia z tym, e, z tym związane, a pomimo tego na, ciągła taka wiara, że takie pakty Ribbentrop-Mołotow no, y mają tak, sens. ale
1: y, przecież y y y Pakt Molotov-Robentrop to działo półtora roku. Potem Niemcy napadali na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, potem był Stalingrad. Więc um, i, i, i po była um, okupacja, podział Niemców, um, RFN i NRD i tak dalej. I można tak interpretować, że część elity niemieckiej myśli, bo my niedobrze rozumieliśmy się z Rosjanem, bo my ich atakowaliśmy i zabiliśmy oprócz tego miliony Rosjan. Nie mówiąc o tym, że poszło tych milionów też byli miliony Ukraińców i tak, to jest inna sprawa. Polaka. Więc, tak, z Polakami to swoją drogą, mhm. więc co dotyczy winy Niemców wobec Polaków podczas II wojny, to żaden Niemiec tego nie kwestionuje. I Lewak i prawicowi nawet AfD tego nie kwestionuje, więc to jest temat w zasadzie bezspórny. Mhm. Na temat Rosji jest spór, co wynika z tego. I była idea, ja nawet rozumiem e, tę ideę, tylko że, że ja mieszkałem, przez długie lata pracowałem w Moskwie, ja czytam prasę rosyjską, ja czytam też prasę specjalizowaną, na przykład um, um, pisma um, um, Ministerstwa Obrony i tak dalej. Nieregularnie ale często czytam ich. Więc nie dostało do um, większości Wien, um, decydentów niemieckich, że w Rosji polityka zmieni zmieniła się, że Putin faktycznie jest nacjonalistą, jest imperialistą i Niemcy nie chcieli tego widzieć, Po pierwsze kompleks winy, bo Niemcy atakowali, druga wojna, pol polityka spalony ziemi, holocaust na terenie, nie tylko na terenie okupowanej Polski, też na terenie okupowanego Związku Radzieckiego. Więc um, to jest jeden aspekt i drugi, jeżeli my handlujemy z Rosjanami, to oni nie będą zainteresowani w tym, że oni zaczynają czelać. I to właśnie to, to było handel handel. Dokładnie to. Mhm. Zmiana przez handel. No tak, ale to przyznam, że
0: znaczy ja to słyszałem, co mówisz, tylko to jest tak trudne do zrozumienia dla kogoś, kto mieszka w Warszawie że nie widział tej zmiany. No bo to naprawdę nie trzeba było szukać daleko. Wystarczyło otworzyć dowolny kanał, dowolnej telewizji i było widać, co po kolei się e, działo. Co się działo w Rosji, jak rządził Putin, jaką agresywną politykę o, o, prowadził, o, o, jak o, kolejne się. wojny prowadził. Przecież wojna 24 lutego to jest tylko kolejny etap tego, co się działo. Najbardziej brutalny e, i najbardziej wstrząsający dla nas, ale to przecież... Nie jest jakaś ja, tajna wiedza, ja, zwłaszcza, ja, że Berlin nie jest gdzieś pod Montevideo tak. e, e, czy w południowej Afryce,
1: tylko. Więc ja, stąd. ja całkiem zgadzam się z tym. Ja byłem w pierwszej wojnie czcienskiej, ja byłem w drugiej wojnie czzeczenskiej jako reporter. Ja wiedziałem, przecież w Moskwie miałem i mamy sporo przyjaciół pośród inteligencji, artystów, pisarzy, dziennikarzy, jak ich życie zmieniło się, jakie oni mieli obawy. Ja to wszystko wiedziałem, opisałem to. Um, ale nie dotało to do, do tych e, wielkich kręgów decydentów. Um, zawsze, ja, my, ja mam przykład, który w ogóle nie rozumiem, jak, jak jest to możliwe. Angela Merkel, tak. która nie miała żadnych iluzji na temat charakteru Putina. Ona bardzo ostro krytykowała. Um, strony e, rosyjską e, po wojnie z Gruzją. Bardzo ostro, publicznie. Ona po aneksji Krymu ona podróżowała do Putina, do Sochi wiosną 2014 roku. Była wspólna deklaracja prasowa, obok niej stał Putin za mikrofonem, ona za mikrofonem i ona mówi, że aneksja i ta wojna, którą kt, 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 kt Rosjanie teraz zaczynali w Donbasie, ona mówi, że Rosjanie zaczynali nieseparatycznie, bo to jest inna sprawa, dlaczego prawie cała prasa mówi, że separatyści, chociaż... Cho, 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 że to jest inwazja rosyjska i to nie, to nie jest żaden separatyzm. Więc Angela Merkel mówiła stojąc obok Putina, że to jest polityka zbrodnicza. Widać jak Putin złoży się, tak, ale rok później, rok później ona promowała nocem dwa i ja tego nie rozumiem. I teraz te nie... Jak
0: próbujesz to... Um, jak spróbujesz to wytłumaczyć? Co, skąd ja mam tłumaczenie,
1: która niestety nie jest zadowoląca. Mój tłumaczenie nie jest zadowolący. Ona prowadziła rząd koalicyjny mhm. i socjaldemokraci bardzo popierali idee Schrodera, Nord Streama. Ja myślę, że ona myślała, no dobrze, nie wiemy, ja nie ufam Putinowi, ale być może oni mają rację i ja chcę mieć spokój w mojej koalicji. Ja nie myślę, że ona w tym punkcie miała jakąś ideę geostrategiczne. Ona mhm. chciała mieć spokój w waszym gabinecie. Ja tak myślę.
0: I nie zdawała sobie sprawy z sceny, jaka to... On, jak, oczywiście. Jak, jak jest więc wysoka.
1: straszny błąd. Ona wtedy została krytykowana z własnych szereg. Ale to wtedy była pozycja mniejszuszowa. Ja pamiętam, bo e, kiedy ja napisałem e, tę książkę, ja badałem, co moja redakcja opisała, napisała, komentowała przez ostatnie lata na temat Nord Streamu. I tam brakowało dwa aspekty. Tam był jeden aspekt, o, tania energetyka dla Niemców, mhm. Ryzyko, no dobrze, Ukraińcy protestują, Polacy protestują, ale oni i tak są rusofobami, to nie traktujemy tak poważnie. I całkiem brakowało, jakie to ma skutki dla regionów produkcji, bo tam jest kompletna devastacja ekologiczna w Syberii.
0: A Niemcy tyle mówią o ekologii. No Ekologia jest bardzo podstawowa. Jak,
1: jak Rosjanie e, spełniają swoją lukę w własnym systemie energetycznym, bo sprzedają gaz za, za waluty Niemcom, Turkom, Chińczykom, węglem. Więc e, e, za każdy metr kubiczny gazu z Rosji, co Niemcy spalą. Rosjanie spalą parę ton węgla. Tak. Więc bilans ekologiczny jest fatalny też, ale um, PR Gazpromu w Niemczech było bardzo skuteczna. To jest czysty, czyste, czyste źródło energii. Bardzo skuteczne. I większość Niemców to wie. Tomasz, ale może to jest
0: prostsze, no, bo może to po prostu są pieniądze. No, bardzo duże pieniądze, które płynęły do bardzo wielu różnych kieszeni i no, no, Każdy, jak tak, w sensie wchodzi nie, nie w zależność tylko. finansową, zaczyna to racjonalizować um, i tłumaczyć sobie. No tak, bo to jest słuszne, bo dzięki temu to nasze samochody będzie mogli, um, nasze fabryki ja, samochodów ja myślę, rozpędzać. Ja
1: większość Niemców nie, nawet nie myślało w tych kategoriach. Nie, ja, większość ale, Niemców oczywiście, nie, oczywiście, ale tych, którzy podejmowali sięfowie, decyzje, tak? Na pewno, ale bardzo ważny też był ten to myślenie idealistyczne, że z Rosjanie trzeba ich integrować przez handel i tak dalej. To nie było tylko... Dlatego ja nie zgadzam się z ideą, że ta klasa polityczna została korumpowana. Mhm. Faktycznie był taki naiwny idealizm, że no my ciągamy, ciągamy Rosję też do nas. To oni akceptują nas, nasze reguły gry no, Ale i tak przepraszam,
0: po drodze... Była Gruzja, był, tak. była Ukraina. To, to, tak, pierwsza może, były tak. mordy. Tak? No były morderstwa. No, no może, bo... można,
1: może każdy punkt, ja teraz mogę argumentować, jak adwokat Diabla. Um, um, Gruzja. Był zamach na Juszenko na przykład ale nikt nie wiedział, kto stoi, więc nikt nie oskarżał Putina za to. Tak. Teraz to jest prawdopodobnie, że decyzja padła w Kremlu. Ja wtedy też tak już myślałem, ale nie mogłem pisać o tym, bo nie było żadnych dowodów, też nie było żadnej debaty o tym, tylko Ukraińcy mówili o tym, ale więc... więc... Um, jeszcze wcześniej, um, przed II wojną byli um, zburzili domy, czy domy w Moskwie i w dwóch innych miastach I w, 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 wtedy już um, imigranci rosyjscy mówili, że to Putin zle, dał rozkaz. No, no, można było myśleć być może tak, ale nie mamy żadnych dowodów. Na temat wojny z Gruzją Mamy ten aspekt, że tam był prezydent Saakaszwili, który jak my wiemy miał dosyć mądrą politykę ekonomiczną, zresztą, zresztą jego doradcą był Leszek Pacerowicz wtedy, ale on jako osoba był no, niesympatyczny i sam dał się prowokować przez Rosjan, aby atakować tam, wysłać swoje jednostki do Ostecji Południowej, więc to kompletna głupota. Od strony Sakaszwili. My teraz wiemy, że prawdopodobnie Rosjanie hakowali się do komunikacji sztabu generalnego w Tbilisi, więc prawdopodobnie. E, więc um, i potem bardzo skuteczna była ta narracja, że Donbas, Krem i tak to, to jest rosyjskie. Potem żyją Rosjanie, i ta narracja. E, Putinowska była w Niemczech bardzo skuteczna, że ten, który mówi po rosyjsku, chce być obywatelem Federacji Rosyjskiej. A powiedz
0: jeszcze jedną rzecz. Ty pisałeś te swoje teksty krytyczne czy miałeś z tego powodu problemy? Mogły się publikować tak. bez problemu, czy jakby nie, nie było. Znaczy, bo nie, nie, nie. że ta debata się nie toczyła tak ja naprawdę, przez, bo te głosy się nie przebijały.
1: Nie, ja przez trzydzieści lata byłem korespondentem dla zwrytoczyć nigdy mhm. nikt nie ingerował w moje teksty. Czasami były debaty, że szewca złoimów naprawdę tak myślisz, albo, albo ja zawsze mogłem bronić swoje teksty, Inna sprawa jest czy ja coś proponuję, potem rada redakcyjna sześć, wybiera tematy, czy oni w ogóle Jasne. nie dają możliwość publikować, to Co, jest coś innego. Ale nie było żadnej ingerencji na tle e, e, z motywacją polityczną, że tego nie pozwolimy. Tego nigdy nie było.
0: A na ile są prawdziwe takie zarzuty, które w Polsce padają wobec niemieckich mediów, ich jakby takiego nieformalnego powiązania z, z władzą i wpływania władzy na, na linię gazet, które oczywiście nie dokonuje się w, tak wprost jak, jak w Polsce, bo, mówiąc otwarcie, ale, ale robi się to na miękko. Znaczy to, że w niemieckich mediach takie takie krytycy mówią w ten sposób, że tak naprawdę nie toczy się otwarta, czy nie toczyła się może do tej pory taka otwarta debata na trudne, na, na, na trudne tematy, że niemieckie media raczej podążają za władzą.
1: Ja, ja nie sądzę, tak? Przeciwnie, jeżeli ja analizuję, jak zachowują się na przykład Nasza redakcja stuleczna, najpierw Bonn i e, e, teraz od wielu w Berlinie. Wobec, e, tak, wobec e, aktualnego rządu. Zawsze rząd, nieważne czy to jest rząd socjaldemokratyczny, czy rząd e, radecki, zawsze rząd jest krytykowany. Zawsze to mhm. jest idea, to jest w ogóle... Um, zasada. Frankfurt allgemeine to robi to samo, więc uh, oni oczywiście od punktu widzenia liberalno konserwatywnego moja gazeta jest bardziej nam, no, liberalna liwi, ma tendencję liberalno-liwicową, ale ja, ja pamiętam, że kiedy um, Schröder został kanclerzem w tym roku, to on zaprosił do siebie na winko szefa naszego bóra w wtedy. Mm -hmm. To był mordy, kolega wtedy mody w moim wieku. I średer go chwali, jak on pisze czy kawę i tuje się winko i jaki on ma pomysł, że on się dobrze to, dobrze notuje i potem ten kolega wszystko drobiazgowo pisał, jak środer trzeba go mentalnie kupić. Aha. Więc oczywiście on nigdy później już nie został zaproszony, nigdy nie dosta wywiadu u Schrödera, ale takie rzeczy... Przecież u nas jest regula, że ja z politykiem nie jestem na ty. Ja nie idę na urodziny polityka, ja nie recenzuję książki polityka, ja nie siedzę nawet w debacie z politykiem. No, ale istnieło...
0: Czytałem takie teksty, że istnieją jakieś takie nieformalne kluby, w których uczestniczą czołowi redaktorzy i politycy spotykają się, żeby dyskutować e, tak, między sobą. Opowiedz, ale, co to jest, na czym to polega.
1: Nie, nie, nie sądzę, że jest to taka instytucja, gdzie ktoś spróbuje mieć wpływ na, na tendencje gazety. Mamy inny przykład. Ale rozumiem, że istnieją tego takie formuły są, zawsze są takie. Ja, mhm. ja, ja też wiele razy um, brałem udział w rozmowach zakulisowych z politykami. To jest normalny element pracy e, dziennikarza. Ale mogę dać inny przykład. Prasa wielkiego koncernu Springer w Niemczech ma, no jest w zasadzie konserwatywna i bardziej popiera Hadeków niż, niż socjaldemokratów, na przykład. Ale to nie jest na, na, na ta, takim poziomie, że nigdy nie są krytykowane. Mamy słynny przykład prezydenta Wulfa. Hadek który wyglądał, że ma jak, jakąś małą aferę, że dostał jakiś kredyt od e, kogoś, który nie miał przyjąć, miał jakieś tam, przyjął jakieś małe prezenty, drobne, tam e, e, ktoś go zaprosił do hotelu, to były małe kwoty i e, on zadzwonił do szefa dziennika Bild, to jest jak fakt w Polsce, aby go prosić, aby nie publikować tego. I on publikował stenogram, czy protokół tej rozmowy. Mm -hmm. I czy dni później prezent musiał dymisjonować. Więc to... I on był przekonany, że on może mieć wpływ na naczelnego, o którym on myśli, że on jest jego kumpel, czy on myśli tak jak on i prawdopodobnie politycznie oni byli w jednym oborze, ale on przekraczał jedną gran pewną granicę. Więc, um, A my
0: właśnie właściciele wpływają na, na linię? No, w Polsce jest wielka dyskusja, um, tak czy Springer wpływa na linię e, tych redakcji, które um, ma w Polsce? Um,
1: ja, ja, nie, ja nie myślę tak. Um, ja myślę, że każde wydawnictwo ma e, Każda gazeta ma swoją linię, swoją mm. ideę, jak funkcjonuje. Na przykład w przy Sütteutsche Zeitung nie mógłby e, komentować spraw niemieckich jakiś neonacjonalista. To nie jest możliwe. Tak. I, i, czyli putinista. To nie jest możliwe. To redakcja mówi przepraszam, ty nie jest z nami. To... Um, um, na pewno są momenty, że, że naczelni ciśnie. ale to są um, czy to dotyczy tendencji politycznej? Nie myślę. Ja myślę, że my, my mieliśmy niedawno e, przypadek, podobno teraz podobno do Newsweeka chyba w Polsce, że naczelny e, Bild e, w Niemczech miał jakieś tam problemy z takim molestowaniem seksualnym i tak dalej to go wyrzucili, bo zarząd koncernu myślał, że to przeszkadza reputacji całego, całego koncernu. Mm -hmm. Ale to na pewno nie była decyzja polityczna.
0: Ale jednak media w Polsce mają pewną należącą do koncernu szpigera. Mają pewną nie nie, 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 to w... nie
1: wiem, ja mm -hmm. wiem na przykład, um, um, ja myślę, że to funkcjonuje inaczej. Um, media um, funkcjonują, bo oni um, od punktu widzenia czytelnika, czy kupcy, mają pewien segment. Tak. Czyli mają pewną opinię. Więc czytelnik kupuje generalnie to, co mój jest blisko. I to są różne segmenty. Mhm. Więc na przykład um, właścicieli z UD, parę lat temu ja, ja miałem kiedyś zaproszenie na, na wykład na prywatnym gronie. To potem siedzieli razem, to wtedy e, było cztery rodziny, które byli właścicielami z Witoczy 15 lat temu. E, I potem oni nie mówili, że oni wszyscy są konserwatywni. Mhm. Ale konserwatywny segment, tam jest Frankfurt Allgemeine, tam jest WELT, więc oni mają swój segment marketingowo, to jest liberalne lewicowe i oni mają to bronić, redakcji ma to bronić. inaczej oni stracą. I ja myślę, że to funkcjonuje u każdego koncernu. Tak. I
0: uważasz, że w polskie redakcje należące do Szpinkera też prowadzą niezależną politykę, że to nie, 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 jest, nie, wiem. nie ma to wpływu centralnie. Ja,
1: ja, ja myślę, że generalnie, ja, ja pamiętam, jak był początek e, gazety Fakt, na przykład, mm -hmm. 2003 rok, e, to wtedy było, 19 lat temu, wtedy była, e, no, taka atmos atmosfera bardzo napięta, była Erika Steinbach, powiernictwo Polskie, e, ca całe bardzo ostre debaty, nieporozumienie polsko-niemieckie, i już e, konkurent e, na rynku, konkurent rynkowy, Super Express, już zanim, że w ogóle było opublikowana pierwszy numer faktu, już parę tygodniu już e, miała taką całą serię ko komentarzy, że teraz Niemcy, oni chcą tam prowadzić swoją politykę i w ogóle wszystko ma być inaczej. A co decydował w świetle tego um, koncern w Berlinie, że oni na pewno nie ingerują, więc wtedy fakt dostał zielone światło, że oni prowadzą swoją politykę, aby uzyskać swój segment w rynku. Wtedy oficjalny naczelny Jankowski, że Jankowski. Jankowski decydował, że mi będzie się bardziej anty Niemiec, na przykład reszta, więc mhm. i, i, i po roku Springer analizowali, mówili bardzo dobrze, dobrze funkcjonuje, Aha. więc to wszystko ma tle, to ja to wszystko widzę bardziej w kategorii kategorii komercyjnych, okay. ideologicznych. Rozumiem.
0: To zostawmy to. Wróćmy do, do, mm. do polityki tej dużej polityki, chociaż to też jest e, polityka, polityki wschodniej Niemiec. I tego, co jest e, dzisiaj, to wędę. Na ile twoim zdaniem ta zmiana jest rze zmianą rzeczywistą, a nie tylko retoryczną? I na ile ten, ta wajcha niemiecka się przesuwa, tak? My wiemy, że my w, u nas w Polsce to po prostu jak my to umiemy tak bach, bach w jedną stronę zrobić to szybko. Niemiecka machina pracuje dużo wolniej, ale powiedzmy, czy ona rzeczywiście pracuje, czy to się przesuwa, czy tam jest rzeczywiście to myślenie o, o Rosji zmienia się na tyle głęboko, czy to jest tylko taki pozór Przeczekajmy, może się uda. No, w końcu jednak to jest wielki kraj, nasze koncerny będą tam mogły działać, na, na będziemy pewno, mogli razem układać porządek tak. świata.
1: Na, na pewno Niemc, część Niemców ma nadzieję, że to wszystko szybko minie, mhm. na pewno. Ale myślę, że jednak zmiana w myśleniu jest głęboka. Um, o ile to będzie trwało, to zobaczymy dopiero po następnej zimy, kiedy będzie trochę chłodny w mieszkaniach w Niemczech, ale w Polsce też prawdopodobnie. Więc teraz można mówić, że jeżeli my analizujemy pozycji partii, wszystkich partii politycznych, oprócz AFD, nacjonalistycznych, które nadal jest Putinowski i lewica, która w ogóle nie wiem, też popiera Putina, chociaż to w ogóle nie pasuje do ich ideologii, to jest kompletny obłęd. Myślę, że ta zmiana jest głęboka. Też można to tłumaczyć um, um, psychologicznie, bo Niemcy czują się oszukiwani przez Putina. Oni mieli nadzieję, że on jednak nie jest takim banditą, takim zbrodniarzem. Jednakże jeden, no on jest trochę szowski. trochę no, ma swoisty, bo Rosjanie tacy, tacy są, ale jednak można dogadać się z nim. I ja myślę, że teraz już nikt nie ma iluzji, oprócz magii Nesu pośród intelektualistów, że Putin jest zbrodniarzem i trzeba być e, twardo z nim.
0: No tak, ale może to jest takie myślenie, no Putin jest zbrodniarzem, więc jak odsuniemy Putina, to pewnie ten następca Putina, czy wice Putin, to już będzie milasek i sobie z nim um, zrobimy fajne interesy.
1: No, nie, nie, nie wiemy. Um, są różne głosy, są t, takie głosy, są inne głosy, które mówią przecież nie trzeba zapominać, że to nie jest tylko Putin, że to jest cały aparat, to jest cały naród, to jest, cała, to jest większość inteligencji w Moskwie, przecież e, zwykle żonie nigdy, nigdy go nie zmusza do tego, że on tak zachowuje się zbrodniczy, jak to było w Irpinie, w Bucie i tak dalej. Więc to e, nikt nie myśli, że to jest tylko Putin. Mhm. Tak jak nie, nikt w Niemczech dzisiaj mówi i myśli, jak to było w latach e, 50., to wszystko wina Hitlera i Niemcy nie mają nic wspólnego. Więc e, e, nie, nie ma... E, nie ma takich idei, czy tylko takie idee są oryginalne. My nie wiemy, to wszystko zależy od sytuacji militarnej na Ukrainie. To zależy też oczywiście o nastrojach w społeczeństwie niemieckim podczas recesji, która prawdopodobnie będzie.
0: Tak. A w, czy twoim zdaniem ci doradcy, którzy są wokół, wokół Szolca, Ktoś czasami słychać, e, myślę, obserwuję w mediach społecznościowych ich e, wypowiedzi, na ile, na ile oni właśnie jeszcze ciągle wierzą w to, że da się to utrzymać, na ile tak naprawdę już tam decyzja zapadła, tylko trzeba trochę urobić jeszcze to towarzystwo. Um,
1: um, Scholz został bardzo ostro krytykowany, że nie od razu mówi, tak, teraz wszystkie armaty, wszystkie czołgi i tak dalej. Jeżeli my teraz to analizujemy, więc ja nawet teraz rozumiem, dlaczego on tak ostrożnie... Dlaczego? Bo Niemcy nie mają teraz wszystko od razu. Oni mogliby robić więcej, ale nie mogli robić od razu tyle, jak myślała duża część opinii publicznej i w Niemczech, i w Polsce na przykład. Więc być może Scholz nie dobrze przyda swoją ostrożność. To na pewno. Z drugiej strony też u niego i u, u, u socjaldemokratów jeszcze jest takie myślenie, że jednak trzeba jeszcze trzymać otwarty jakiś kanał dialogu z Putinem. Ta sama pozycja hmm. jak u Macrona. Więc ja mam wątpliwości, że to teraz funkcjonuje z Putinem. Ja jestem osobiście mile zaskoczony z pozycją zielonych um, i to też jest taka bardzo kuriozalna historia, bo przecież oni byli tą partią pacyfistyczną. Tak. Więc um, oni teraz rozumieli i teraz oni bardzo blisko są do tradycji myślenia u Polaków. Z gdzie... perspektywy,
0: z perspektywy nie wiem, obecnej władzy w Polsce. <śmiech> to pewnie zieloni są dzisiaj paradoksalnie byliby pewnie najwygodniejszym partnerem dla nich w wielu sprawach, nie we wszystkich. O,
1: oczywiście, bo cały kompleks LGBT i tak, tak. dalej. Wtedy zresztą, kto, kto podczas drugiej wojny najbardziej w Niemczech krytykował Putina, początku XXI roku to była Eryka Steinbach, więc on miał no dokładnie tak. taką samą pozycję jak, jak e, prawyca w Polsce. No, czy ty
0: uważasz, że to się prze, przewali? Jakby, że Niemcy będą wspomagać również militarnie, znaczy sprzętowo? Ja myślę, że,
1: ja myślę, że tak. Um, um, więc jest też... Um, ogromna, większość to popiera, hmm. więc um, to nie, nie ma żadnego ryzyko politycznego dla kanclerza. Jest,
0: większość społeczeństwa już w tej chwili jest tak, przesunięta tak, w jedną tak. stronę. Dobra, na, i na koniec, a jak widzisz uh, przyszłość relacji uh, polsko-niemieckich? Zakładając mamy, relacje z tym obozem politycznym, no bo jak będzie zmiana, to, ani tak, wiadomo, tak, nie, czy i um, kiedy ta zmiana nastąpi.
1: My mamy... Um, to jest wspólny interes. To jest blokować Putina, popierać dem demokratyczną Ukrainę mm -hmm. na plany wojskowym, gospodarczym, politykiem. to jest nasz wspólny interes. A
0: czy Niemcy nie obawiają się tego, bo takie głosy słychać, że kiedy powstanie bardzo silny sojusz polsko-ukraiński, prawda, jest pomysł wprowadzenia wspólnego traktatu głębszego niż traktat francusko-niemiecki, czy Niemcy nie obawiają się, że no powstanie tutaj taki jednostka silna 80 milionowa tak naprawdę, no nie jedno państwo, tak, ale jakieś blisko współpracujące kraje, które no często będą się zderzać pewnie mieć inne interesy niż Niemcy i że to i w Unii Europejskiej można robić kłopotów.
1: Nie, nie, ja nie, nie, nie słyszę takich głosów i nic takiego nie czytam. Um, obawy są inne, że czy Ukraina nie jest za wielka, nie ma takich tradycji, tam nadal jest korupcja i tak dalej. I to są hmm. takie obawy, um, że Polacy teraz po pierwsze w swoim kraju tak na takim poziomie pomagają uchodźcom z Ukrainy i że na planie politycznym bardzo popierają um, Kijów, Zelenskiego, to jest bardzo dobrze odebrane. Więc kiedy była podróż um, Pre, e, premierów do Kijowa, e, premiera Morawieckiego i plus wicepremier Jarosław Kaczyński e, z dwoma innymi premierami. E, to było bardzo dobrze odebrane przez prasę niemiecką, więc e, jest taki moment. My mamy analizować, eksperci mają analizować, też Warszawy analizować, dlaczego Niemcy nie chcieli z, e, słuchać e, Polak, pola, Polaków, e, f, e, dlaczego oni ignorowali e, e, ostrzeżenie e, na temat Putina. I to oczywiście my mamy wielki kompleks, który jest na pewno związany z tym, e, jak Niemcy spojrzą na Polskę, to jest ten kompleks. Reformy, reformy sądownictwa. to jest odebrane nie tylko w Niemczech, w zasadzie w, w wszystkich krajach starej Unii bardzo negatywnie. I takim sposobem rząd polski sam blokuje sobie, czy ograniczy swoje wpływy na tle Unii. I to na pewno też grało rolę, co dotyczy polityki Berlina wobec Moskwy. Więc tu jest bardzo ważny tak. aspekt. Ja nie lechcę. Twoim to,
0: zdaniem on, jakby nie, ten problem nie ustąpi? To dalej będzie? To nawet to nie zależy od
1: Niemców. To ja myślę, że Unia jest bardzo uh -huh. twarda. Uh -huh. Ja wiem z moich osobistych rozmów też z, z przedstawicielem prowicji w Warszawie, że wielu przedstawicieli tej prawicy w Polsce wcale nie dobrze czuje się z tym. Więc trzeba, znaleźć rozwiązanie tego problemu. To jest bardzo ważne. Są emocjonalne problemy, co Niemcy nie bardzo rozumieją. Ja związany z historią, tam ja mogę dać tylko dwa hasła. Kampanie przeciw polskim obozom w Niemczech nikt nie rozumie, bo nikt tak. w Niemczech nie przepisuje Polakom winy za Holocaust, Nie ma ani jednej publikacji. Są inne takie tematy związane z historią, że, które nie, nie mają w zasadzie, nie mają wagi politycznej, bo nic z tego nie wynika, ale oni mają wpływ na atmosferę i na to, czy jedna strona chce słuchać, co mówi druga.
0: Myślę, że tu brak zrozumienia i, i ilość stereotypów, złego myślenia po obu stronach jest, no pewno, jest bardzo duże oczywiście. i błędów popełnianych przez Więc dlatego ja powtarzam
1: spora. to, co ja piszę od 30 lat, i trzeba integrować wszystkich, którzy chcą do dialogu, niezależnie od tego, jak oni myślą, jak oni, czy oni sami, jak wygląda ich tożsamość polityczna. Trzeba integrować do dialogu polsko-niemieckiego, prawicy polską. Co na tych, którzy chcą wziąć udział w, w tym dialogu.
0: Niech to będzie punktą do naszej rozmowy. Thomas Or Urban, e, e, autor książki *Festelter Blick* co nie jest łatwo przetłumaczyć ten tytuł, ale on jest taki niepokojący dla Niemców tak? o niemieckiej polityce wschodniej książki, bardzo krytycznej wobec, wobec niemieckich władz niemieckiej elity. Tomas, bardzo serdecznie ci dziękuję. Ja, ja
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję Państwu. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, wspierajcie Układ Otwarty na Patronite, subskrybujcie i oglądajcie i słuchajcie. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.